0: پاره 22 از کتاب انسان خردمند جزمیت علمی علم مدرن هیچ جزمیتی ندارد اما بر محور مشترک روشهای تحقیقی استوار است که همگی مبتنی هستند بر جمعآوری مشاهدات تجربی یعنی آنچه بتوانیم با حداقل یکی از حواسمان مشاهده کنیم و کنار هم قرار دادن آنها با کمک ابزارهای دقیق ریاضیاتی انسانها در سراسر تاریخ به جمعآوری شواهد تجربی پرداختند اما اهمیت این شواهد معمولاً محدود بوده است وقتی تمام جوابهای مورد نیاز را داریم چرا منابع گرانبها ها را برای رسیدن به مشاهدات جدید تلف کنیم اما از آنجا که انسان معاصف به این ذهنیت رسید که اعتراف کند جواب بعضی از سوالات بسیار جواب بعضی از سوالات بسیار مهم را نمی پس ضروری دید تا در پی دانش کاملا جدید باشد. در نتیجه روش تحقیق جدید و قالب ناکافی بودن دانش قدیم را بدیهی می انگارد. اکنون به جای مطالعه سنتهای قدیمی، بر آزمون ها و مشاهدات جدید تاکید می شود. هرگاه مشاهدات کنونی در تعارض با سنت های قدیمی قرار می گیرند، اولویت را به مشاهده می دهیم. البته، فیزیکدانان در تحلیل طیف های کهکشان های دوردست، باستانشناسان در تحلیل یافته های مربوط به شهری از عصر مفرق و دانشمندان علوم سیاسی، انغام مطالعه درباره ظهور سرمایهداری سنت را نادیده نمیگیرند و کار خود را با مطالعه آنچه خردمندان پیشین گفته و نوشتند شروع می کنند اما از همان سال اول دانشگاه فیزیکدانان دانان و باستان شناسان و کارشناسان بلند پرواز علوم سیاسی میآموزند که رسالتشان در فراتر رفتن از آن چیزهایی است که انیشتن و هاینگریش اشلیمان و ماکس وبر می دانستن. اما صرف مشاهده دانش محصوب نمی شود برای درک جهان نیازمن تبدیل، نیازمند تبدیل مشاهدات به نظریاتی جامعه هستیم سنت های پیشین معمولا نظریاتشان را در غالب داستان فرموله می کردن. علم جدید از ریاضیات استفاده می کنن. در کتاب مقدس و قرآن و وداها یا آثار کلاسیک کنفوسیوسی نمودارها و معادلات و محاسبات زیادی نمی یافت. وقتی که اسطوره ها و افسانه ها و موتون مقدس سنتی قوانین کلی را وزمی کردن اونها را به صورت حکایات و روایات بنامی بیان می داشتند، نه به شکل محاسبات ریاضی. بنابراین یکی از اصول بنیادین دین، مانوی مصر بود بر اینکه جهان عرصه کارزار میان خیر و شر است یک نیروی شر ماده را آفرید و یک نیروی خیر روح را انسان ها گرفتار این دو نیرو و ناگزیر از انتخاب خیر به جای شر هستند. اما پیانبر این آیین یعنی مانی کوششی برای ارائه یک فرمول ریاضی نکرد طبق اون با سنجش قدرت هر یک از این دو نیرو توان انتخاب انسانها را پیش بینی کرد. او هیچگاه محاسبه نکرد که نیروی موثر بر انسان برابر با شتاب روح او تقسیم بر جرم جسم او است. این دقیقا همان چیزی است که دانشمندان در صدد تحققش هستند. در سال 1687 اسحاق نیوتون، اصول ریاضیاتی فلسفه طبیعی رو منتشر کرد که میتوان گفت مهمترین کتاب در تاریخ جدیده نیوتون در این اثر نظریه عمومی رو در مورد حرکت و تغییر ارائه داد امتیاز مهم نظریه نیوتون قابلیتش در توضیح و پیشبینی حرکت تمامی اجسام در جهان از افتادن یک سیب از درخت گرفته تا رهاشدن ستاره ها در فضا با سه قانون ساده ریاضی بود از اون به بعد اگر کسی میخواست حرکت یک گله توپ یا یک سیاره را درک و بینی کنه فقط میبایست جرم و جهت و شتاب اون رو و نیروهای موثر بر اون رو محاسبه کنه با قرار دادن این اقرام ارقام در معادلات نیوتون موقعیت بعدی شیء مورد نظر رو میشد بینی کرد فرمول به شکلی جادویی عمل کرد صرفا در اواخر قرن 19 دانشمندان با مشاهداتی مواجه شدند که چنان که باید با قانون نیوتون نمیخوند و همین مشاهدات به انقلابهای دیگری در فیزیک منجر شد نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم نیوتون نشان داد که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده برخی از فصول این کتاب به عنوان مثال میتونه در یک معادله روشن خلاصه شه. اما محققانی که سعی زیست زیستشناسی و اقتصاد و روانشناسی رو به معادلات صرف نیوتونی تقدیل بدن دریافتن که این حوضه دارای چندان پیچیدگی هستند که چنین آرزوهایی رو برباد میده. اما به این معنی نبود که باید از ریاضیات چشم بپوشد. در طی دویست سال اخیر یک شاخه جدید ریاضیات به وجود اومده که میتونه به جنبه‌های پیچیدهتر واقعیت بپردازه و اون آماره. در سال 1744 دو کشیش پروتستان در اسکاتلند به نام‌های الکساندر و وبستر و رابرت والز تصمیم گرفتن یک صندوق بیمه عمر ابدا کنند. که به همسر و فرزندان کشیش فوت شده مستمری بده اونا پیشنهاد کردند که هر یک از کشیش کلیسا مبلغ کمی از درآمد خود رو به صندوق بپردازه تا به این ترتیب سرمایه جمع شه. اگر کشیشی فوت میکرد بیوه اون مبالغی از سود سهام صندوق رو دریافت میکرد که به اون امکان میداد بقیه عمرش رو آسود سپری کنه اما برای تعیین مبلغی که کشیشان می باید به تا صندوق به اندازه کافی پول برای عمل کردن به تعهداتش داشته باشه وبستر و والاس مجبور بودن پیشبینی کنن سالانه چه تعداد از کشیشان می و چند بیوه و بچه یتیم از خود به جا و بیوه ها بعد از مرگ شوهرانشون چند سال زنده میمونند؟ به این توجه کنید که این دو کشیش چه کاری نکردند. اونها از خدا نخواستند جواب سآلشونو بده و در متون مقدس یا در لابلای آثار الهیدانان کوهن هم به دنبال جواب نگشتند. وارد مشاجرات انتظایی فلسفی هم نشدند این دو که اسکاتلندی بودند اهل عمل بودند. بنابراین با یک استاد ریاضی از دانشگاه ادینبورگ به نام کالین مکلورین تماس گرفتند هر سه نفر به جمعآوری اطلاعات راجع به سن هر کشیشی که می‌مرد، پرداخت می‌مرد پرداختند و از این اطلاعات برای محاسبه اینکه چه تعداد کشیش احتمالاً در هر سال معین خواهد مرد استفاده کردند کار اونها بر چندین دستاورد تازه در زمینه آمار و احتمالات قرار داشت یکی از این دستاوردها قانون اعداد بزرگ یا کوبر برنولی بود برنولی اصلی رو تدوین کرد که بر اساس اون اگرچه بینی یک واقعه خاص مثل مرگ یک فرد معین مشکل بود پیشبینی نتیجه میانگین بسیاری وقایه مشابه با دقتی زیاد امکان پذیر می گردید. پس اگر مکلورین نمی با استفاده از علم ریاضی مرگ وبستر و والاس در سال بعد رو پیش بینی کنه میتونست با دردست داشتن اطلاعات کافی با دقتی زیاد به وبستر و والاس بگه چند کشیش در سال بعد در اسکاتلند میمیرد خوشبختانه اونها اون اطلاعات لازم رو داشتن به خصوص جدول آماری که ادموند هالی 50 سال قبل منتشر کرده بود در دسترسشون بود هالی هزار مورد تولد و 1174 مورد مرگ در شهر برسل و آلمان رو تجزیه و تحلیل کرده بود جداول حالی مثلا نشون میداد که احتمال مرگ یک جوان در یک سال مقروز یک به صده در حالی که این احتمال در مورد یک فرد 50 ساله 1 به 39 وبستر والاس با تحلیل این ارقام نتیجه گیری کردن که در هر در هر زمان مفروض به طور متوسط 930 کشیش اسکاتلندی زنده میتونه وجود وجود داشته باشه و سالانه به طور متوسط 27 تا کشیش میمیرند و از این تعداد 18 نفر یک بیوه از خود به جا میگذاره 5 نفر از اونها که بیوه ای از خود به جا نمیگذارند فرزندان یتیم باقی میگذارند و دو نفر از آنها که بیوه به جا میگذارند فرزندانی از ازدواج قبلی به جا میگذارند که هنوز به سن 16 سال نرسیدند آنها در ادامه حساب کردند که به طور متوسط چند سال طول میکشد تا بیوه های بازمانده فوت کنند یا مجددا ازدواج کنند که در هر دو صورت از فهرست واجدان دریافت مستمری خارج میشدند وبستر و والاس با بررسی این ارقام توانستند تعیین کنند که کشیشان عضو این صندوق چه مبلغی باید بپردازند تا کفاف هزینه های عزیزانشان را بدهد هر کشیش با پرداخت دو پوند و دوازده شیلینگ و دو پنی در سال می توانست تضمین کند که بیویش سالانه حداقل ده پوند دریافت خواهد کرد که در آن زمان مبلغ زیادی محسوب می شد اگر کشیش فکر می کرد که این مبلغ کفایت نمی کند می توانست تا حده اکزه 6 پوند و 11 شیلینگ و 3 پنی در سال بپردازد که تضمین می کرد مبلغ چشمگیر 25 پوند در سال را دریافت خواهد کرد بر اساس محاسبات ویبستر و والاس صندوق تأمین آتیه بیوگان و فرزندان کیشیشان کلیسای اسکاتلندی می بایست تا سال 1765 سرمایه معادله 58348 پوند در اختیار داشته باشد محاسبات آنها به طرز شگفت انگیزی درست از آب درآمد وقتی آن سال فرا رسید موجودی صندوق 58347 پوند بود یعنی فقط یک پوند کمتر از آن براورد این حتی از پیشگویی‌های حقوق و آرامیا و یوحنای قدیس هم درستتر از آب درآمد امروز صندوق وبستر و والاس با نام اسکاتیش ویدوز بیوه های اسکاتلندی یکی از بزرگترین شرکت های بیمه و بازنشستگی دنیاست. این شرکت با داراییهایی به ارزش 100 میلیارد پوند نه فقط بیوه ها بلکه هر علاقمندی را تحت پوشش بیمه خود دارد محاسبات احتمالی مثل آنچه این کیشیشان اسکاتلندی به کار گرفتند پایه شد نه فقط برای علم آلمان آمار که در صنعت بیمه و بازنشستگی بسیار مهم است بلکه همچنین برای علم جمعیت شناسی که روحانی دیگری به اسم رابرت مالتوس از جامعه کلیساهای انگلیکان ابدا کرد جمعیت شناسی هم سنگ بنای نظریه تکاملی چارلز داروین شد تحصیلات داروین در زمینه الهیات بود درست است که برای پیشگویی اینکه چه موجود زنده‌ای در چه مجموعه شرایط معینی به وجود می‌آید، معادله وجود ندارد. اما متخصصان ژنتیک از محاسبات احتمالی استفاده می‌کنند تا احتمال وقوع یک جهش ژنتیکی معین را در میان یک گروه معین محاسبه کنند. الگوی احتمالی مشابهی برای علوم علومی چون علوم اجتماعی و طبیعی نقش اساسی پیدا کرده حتی فیزیک هم سرانجام معادلات کلاسیک نیوتون را با خیلی احتمالات مکانیک کوانتوم تکمیل کرد کافی است فقط نگاهی به تاریخ آموزش بیاندازیم تا دریابیم که این روند تا چهت بر ما تاثیر گذاشته در طی بخش اعظم تاریخ ریاضیات یک عرصه رمزالود بود که حتی افراد تحصیل کرده به ندرت به طور جدی به مطالعه آن می پرداختند. در اروپای قرون وستا هسته آموزش مرکب از منطق و دستور زبان و بلاغت بود و آموزش ریاضی به ندرت از علم ساده حساب و هندسه فراتر می رفت. هیچ کس علم آمار نمیخواند، فرمانروای فهمان بلامونازه تمام علوم علم الهیات بود امروزه دانشجوان معدودی به فراگیری علم بلاغت می پردازن. منطق به دپارتمان های فلسفه محدود می شود و الهیات هم به مدارس علوم دینی اما تعداد هرچه بیشتر و بیشتری از دانشجویان علاقمند یا ملزم به فراگیری ریاضیات می شوند. نیروی اقوا کننده برای فراگیری علوم دقیق وجود, وجود دارد به دلیل استفاده از ابزارهای ریاضیاتی به آنها دقیق میگویند حتی آن حوزه های آموزشی که طبق سنت بخشی از علوم انسانی بودند مثل مطالعه زبان بشر یا زبانشناسی و روانشناسی شناسی به طور فضاینده بر ریاضیات تکیه می کنند و در پی معرفی خود به عنوان علوم دقیق هستند گذراندن دوره های علم آمار اکنون نه فقط در فراگیری فیزیک و زیستشناسی بلکه در فراگیری روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی به صورت یکی از نیازهای پایه در آمده است. اولین واحد درسی اجباری در روان روانشناسی در دانشگاه محل خدمت خود خود من مقدمهی بر آمار و ر... روش شناسی در تحقیق روانشناختی نام دارد دانشجویان سال دوم روانشناسی باید درس روش های آماری در تحقیق روانشناسی را رو بگذرانند اگر کنفوسیوس و بودا و ایسا می که برای شناخت ذهن و روان انسان و علاج بیماری هایش باید ابتدا به مطالعه آمار پرداخت کاملا گیج و مپوت می شدند دونویی توانایی است برای اغلب مردم درک اونوم جدید عذاب علیم است زیرا فهم زبان ریاضیش برای ذهن دشوار است و یافته هایش اغلب در تقابل با شعور متعارف قرار می گیرد از میان 7 میلیارد جمعیت زمین چه تعداد به واقع از مکانیک کوانتوم یا زیستشناسی سلولی یا اقتصاد کلان سر در اما با این حال علم از جایگاه والایی برخوردار است زیرا توانایی های تازهی به ما می‌دهد. رئیس جمهورا و جنرال ها شاید از فیزیک سر در نیاورند اما به خوبی از اثرات بمب هسته‌ای آگاهند در سال 1620 فرانسیس بیکن یک بیانیه علمی به نام ابزار نوین انتشار داد او در این اثر عنوان کرد که دانایی توانایی است آزمون واقعی دانش این نیست که صحت داشته باشد بلکه این است که ما را قدرتمند کنند. دانشمندان معمولاً چنین فرض می‌کنند که هیچ نظریه‌ای صد درصد صحیح نیست. در نتیجه حقیقت برای دانش, آز... دانش آزمون ضعیفی زعی... است. آزمون واقعی کارایی و سودمندی است. نظریهی که ما را قادر می سازد تا کارهای جدیدی انجام دهیم دانش به حساب می آید. در طی صده ها علم ابزار و امکانات جدیدی برایمان به ارمغان آورده است. برخی از اینها ابزارهای فکری هستند مثل آنهایی که آمار مرگ و میر رشد اقتصادی را پیش بینی کنند. اما مهمتر از آنها ابزارهای تکنولوژیک هستند. پیوند ایجاد شده میان علم و تکنولوژی چنان مستحکم است که مردم امروزه این دو رو با هم اشتباه می گیرن. ما اغلب گمان می کنیم که توسعه تکنولوژی جدید بدون تحقیقات علمی غیر است و تحقیقات اگر به تکنولوژی جدیدی نینجامد بیهوده است واقعیت آن است که ارتباط میان علم و تکنولوژی پدیده‌ای بسیار جدید است تا پیش از سال 1500 علم و تکنولوژی دو عرصه کاملا جدا از هم بودند. پیوند این دو به دست بیکن در اوایل قرن 17 اندیشه انقلابی بود این پیوند در طی قرون 17 و 18 هم محکمتر شد اما در قرن 19 این دو کاملا به هم گره خوردن اما حتی در 1800 بسیاری از حاکمان که در پی داشتن ارتشی نیرومند بودند و اغلب سوداگران متنفذ که خو کسب و کاری موفق بودند زحمت سرمایهگذاری سرمایه برای تحقیقات فیزیک یا زیست‌شناسی یا اقتصاد را به خود نمی‌دادند نمی‌خوام ادعا کنم که استثنایی بر این قاعده وجود نداره یه تاریخدان مجرب میتونه برای هر چیز سابقه بیابه اما یک تاریخدان مجربتر می‌دونه که این سابقه ها فقط نمونه‌های نادری هستند که تصویر کلی را مخدوش می‌کنن. به بیانی کلی می‌توان گفت که اغلب حاکمان و سوداگران پیشا مدرن برای ایجاد تکنولوژی‌های جدید در تحقیقات مربوط به ماهیت جهان سرمایه‌گذاری، جهان سرمایه‌گذاری نمی‌کردند و اغلب متفکران هم تلاشی نمی‌کردند تا یافته را به ابزارهای تکنولوژی تبدیل کنند. حاکمان در موسسات آموزشی سرمایه گذاری می که وظیفه ایشان رواج دانش سنتی برای پشتیبانی از نظم حاکم بود. به صورت پراکنده تکنیک های جدیدی ابدا می شد که حاصل کار محققانی نبود که با روش های تحقیقی منظم کار کنند بلکه نتیجه کار صنعتگران، آموزش ندیده و با استفاده از روش آزمون و خطا بود سازندگان گاری سالها گاریهای یکسانی با مواد یکسان میساختند و بخشی از سود خود رو برای تحقیق در مورد تکمیل گاریهای جدید کنار نمیگذاشتند طرح و ساختار گاریها گاهی بهتر میشد اما این معمولا ناشی از مهارت نجار محلی بود که هرگز پاش به دانشگاه نرسیده بود و شاید حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت. این در مورد بخش خصوصی و دولتی. هر دو صدق میکرد. دولت های کنونی تقریبا در تمامی زمینه های سیاست ملی خود برای یافتن راه حل به دانشمندان مراجعه میکنن. از مسئله انرژی و بهداشت گرفته تا دفع زباله. اما پادشاهی‌های قدیم به ندرت چنین میکردند. تزاد میان گذشته و حال به خصوص در زمینه تحصیلات مشهودتر از هر زمینه ایه. وقتی که رئیس, رئیس جمهور آیزنهاور هنگام ترک قدرت در سال 1961 از قدرت فضاینده مجتمع نظامی صنعتی خبرداد بخشی از معادله را از قلم انداخت. اون میباید به کشورش در مورد مجتمع نظامی صنعتی علمی آگاهی میداد. زیرا جنگ امروزی تولیداتی علمی هستند. قدرت های تصیلاتی جهانی آغازگر و تمین کننده سرمایه و هدایتگر بخش اعظم تحقیقات علمی و توسعه تکنولوژی تکنولوژیک بشری آغازگر و تمین کننده سرمایه و هدایتگر هستند. هنگامی که جنگ جهانی اول، در منجلاب جنگ سنگری بی پایان گرفتار شد طرفین جنگ دانشمندان رو فرا تا این گره کور رو پاره کنند و ملت رو نجات بدن مردان سفید پوست در آزمایشگاه به این ندا پاسخ دادند و سیل بی سلاح‌های سلاح های جدید از آزمایشگاه ها بیرون ریخت هواپیمای شکاری، گاز سمی، تانک، زیردریایی، های، مسلسل های مسلسل‌های تر تجهیزات توبخانه و توفنگ و بمب در جنگ جهانی دوم نقش علم از این هم مهم، مهمتر بود در اواخر 1944 آلمان در حال باختن جنگ بود و شکست و شکست و مینمود یک سال قبل از اون ایتالیایی ها که متحد آلمان بودند، موسولینی را سرنگون کردند و به متفقان تسلیم شدند. اما آلمان، در حالی که ارتش‌های انگلیس و آمریکا و شوروی از هر سو نزدیک می‌شدند، به مبارزه ادامه داد. یکی از چیزهایی که به سربازان و شهروندان آلمانی امیدواری می‌داد که همه چیز را نباختند، باور اونها به این بود که دانشمندان آلمان در صددن با سلاح‌های به اصطلاح معجزه‌گر مانند موشک و دو هواپیمای جت ورق را برگردوندند در حالی که آلمانی‌ها روی موشک و جت کار می‌کردند پروژه آمریکایی‌ها مانهاتان با موفقیت بمب اتمی ساخت در اوایل اوت 1945 که بمب آماده شد آلمان تسلیم شده بود اما ژاپن کماکان به جنگ ادامه میداد. نیروهای آمریکایی برای حمله به جزایر ژاپنی آماده میشدند. ژاپنیها قسم خوردن که در مقابل این حمله ایستادگی کنند و تا آخرین نفس بجنگند. و دلایل بیشماری در دست بود که این حمله رو تهدیدی تو خالی نمی نمیدونند. ژنرال های آمریکایی به رئیس جمهور هریت رومن گفتند که حمله به ژاپن به قیمت جان یک میلیون سرباز آمریکایی تمام خواهد شد و دامنه جنگ رو به سال 1946 خواهد کشاند ترومن تصمیم گرفت از بمب جدید استفاده کنه دو هفته بعد پس از انفجار دو بمب اتمی ژاپن بدون قید و شر تسلیم شد و جنگ خاتمه یافت اما نقش علم تنها به سلاح های تهاجمی محدود نمیشه بلکه در تجهیزات دفاعی هم نقش عمده ای داره امروزه بسیاری از آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که راه حل مسئله تروریسم تکنولوژی نه سیاسی. به اعتقاد اونها فقط کافی چند میلیون دلار بیشتر در اختیار صنعت نانوتکنولوژی قرار بدهیم تا آمریکا های جاسوس بیونیک رو به تمام قهره های افغانستان، استحکامات یمن و قرارگاه های آفریقای شمالی روانه کنه. با این کار جانشینان گسام بن حتی نمیتونن یک فنجون قهوه درست کنن بیان که مگس جاسوس جاسوس سازمان سیا خبرش رو به مرکز فرماندهی لانگلی برسونه با اختصاص دادن چند میلیون دلار بیشتر به تحقیقات در مورد مغز هر فرودگاهی مجهز به اسکنرهای فوق پیشرفته فم آر خواهد شد که بلا فاصله افکار شوم رو در مغز مردم اشقیس خواهد داد آیا این به واقع عملی است؟ کسی نمیدوند آیا ساخت مگز های بیونیک و اسکنرهای فراخان عاقلانه است؟ لزوما نه. با این حال، در حالی که شما این سطور را میخوانید وزارت دفاع آمریکا در حال سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار روی نانوتکنولوژی و آزمایشگاه‌های مغزی است تا روی این پروژه‌ها و ایده های نظیر آن کار کنند این شیفتگی به تکنولوژی های از تانک و بمب و اتم گرفته تا مگس های جاسوس پدیده عجیب دوران اخیر است تا قرن 19 هم اغلب انقلاب های محصول تغییرات سازمانی بودند نه تحولات تکنولوژیک انگامی که تمدن های بیگانه اولین بار با هم مواجه شدند شکاف های تکنولوژیک گاه نقش مهمی ایفا کردند، اما حتی در چنین مواردی افراد معدودی به این فکر میکردند که عمدن چنین شکاف هایی را به وجود آورند یا تقویت کنند اغلب امپراتوری ها به لطف قدرت جادویی فناوری ظهور نمیکردند و حاکمانشان چندان به دستاوردهای تکنولوژیک نمی‌اندیشیدند عرب امپراتوری ساسانی،, ساسانی را به مدد کمانها و شمشیرهای پیشرفته شکست نداد و سلجوقیان هم برتری تکنولوژیک بر بیزانسی ها نداشتند. مغول هم به اتکای سلاحهای جدید پیشرفته تر چین را فت نکردند. در واقع در تمام این موارد جناه مغلوب فناوری برتری از نظر نظامی و غیر نظامی داشت. ارتش روم یک نمونه شاخص و خوب است این ارتش بهترین ارتش زمان خود بود اما از نظر فناوری برتری خاصی بر کارتاش یا مقدونیه یا امپراتوری سلوکیه نداشت برتریش در گروه سازماندهی موثر نظم آهنین و ذخیره عظیم نیروی انسانی بود ارتش روم هرگز یک واحد تحقیق و توسعه به وجود نیاورد و در طی قرنها کم و بیش یکسان ماندن. اگر سپاهیان اسکیپیو امیلیانوس سرداری که کارتاژ را با خاک یکسان کرد و نومانتیانی ها را در قرن دوم قبل از میلاد شکست داد به طور ناگهانی 500 سال بعد در عصر کنستانتین کبیر ظهور میکرد به احتمال زیاد میتوانست کنستانتین را شکست دهد. حال تصور کنید اگر سرداری متعلق به چند قرن قبل مثلا ناپل اون، سپاه خود را علیه یک تیپ زرهپوش مدرن مدرن فرماندهی میکرد چه اتفاقی میتوانست بیفتد ناپل جنگجویی جنجوی بسیار مدبر بود و افراد او هم جنگاورانی حرفی و مجرب بودند، اما تمام این مهارت‌ها در مقابل تسلیحات مدرن بیفایده خواهد بود همانند روم در چین باستان نیز اغلب سرداران و فیلسوفان ساخت سلاحهای جدید را وظیفه خود نمیدانستند. مهمترین اختراع نظامی در تاریخ چین باروت بود، اما تا آنجا که می‌دانیم، باروت به طور تصادفی انگامی که کیمیاگران داؤیی در جستجوی اکسیر حیات بودند، اختراع شد. نقش بعدی باروت هم همگویاتر است. میشد گمان کرد که کیمیاگران دعوی چین را به ارباب جهان بدل می کنند اما در واقع چینی ها از این ترکیب جدید عمدتا برای ترقه استفاده می کردند حتی هنگامی که امپراتوری سونگ در مقابل حمله مغول ها فرو پاشید هیچ امپراتوری برای نجات آن یک پروژه مانهاتان قرون وسطایی با سرمایه گذاری روی سلاحی فاجه بار راه نینداخت صرفاً در قرن پانزدهم تقریبا تقریباً 600 سال بعد از اقتراح باروت بود که توپهای جنگی به عاملی تعیین کننده در جنگهای آفریقایی و آسیایی بدل شدن. چرا اینقدر طول کشید تا این ماده بالقوه کشنده برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد؟ زیرا باروت زمانی ظاهر شد که نه شاهان و نه محققان و نه صداگران کدام فکر نمیکردند که فناوری تسهیلاتی جدید میتواند آنها را نجات دهد یا ثروتمند کند این وضعیت در قرون پانزدهم و شانزدهم شروع به تغییر کرد اما دویست سال دیگر هم گذشت تا حاکمان به سرمایهگذاری در تحقیقات مربوط به صلاح جدید و توسعه آنها از خود علاقه نشان دهند سازماندهی و تدارکات و استراتژی در مقایسه با تکنولوژی کماکان تأثیر بسیار بیشتری بر نتیجه جنگ می‌گذاشت. ماشین جنگی ناپلئون که نیروهای اروپا را در استرلیت در جنوب جمهوری چک امروز یعنی 1805 در همکوپید کما بیش مسلح به همان تسلیحاتی بود که ارتش لویی شانزدهم به کار می‌برد. خود ناپلئون علیرغم آنکه افسر توپخانه بود علاقه کمی به سلاح‌های جدید داشت. اگرچه دانشمندان و مخترعان می‌کوشیدند او را متقاعد کنند که برای توسعه ماشین‌های پرنده، زیردریایی و راکت سرمایه‌گذاری کند. علم و صنعت و تکنولوژی نظامی صرفاً با ظهور نظام سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی در هم عجین شدند. اما هنگامی که این پیوند محکم شد، به سرعت جهان را دگرگون کرد. در اینجا به پایان این پاره می رسیم اوقات خوبی رو براتون آرزو می کنم و خدا نگهدارتون باشه